0: Você está ouvindo Dá o Papo, o podcast da Agape.
1: Olá, gente linda, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um podcast Dá o Papo, o podcast da Agape. Eu sou a Josi
0: e eu sou o Jonathan.
1: Nós estamos no último podcast da série Sociedade Apocalíptica. O tema de hoje é Milênio, Nova Jerusalém e Fim. Hoje a gente já vai perceber que o medo se foi e a esperança chegou. Então, sem mais enrolação, vamos para os últimos capítulos de Apocalipse, capítulos 20, 21 e 22. Pegue sua Bíblia e fique conosco.
0: Ok, então vamos começar a nossa jornada aqui, que encerra a nossa série de reflexões, série de estudos aqui sobre o livro do Apocalipse nós estamos agora no último podcast com esse tema o último podcast do tema sociedade apocalíptica e nós vamos então nos concentrar hoje no fechamento do livro do Apocalipse o capítulo 20 21 e 22 são capítulos com muitos detalhes com muitos temas não temos o tempo necessário para tratar de todos os desdobramentos que podem surgir, mas a gente quer tentar oferecer aqui uma visão panorâmica a respeito disso que o livro do Apocalipse narra para nós como fechamento dessa revelação a respeito de todas as coisas. A gente começa aqui no capítulo 20. O capítulo 20 ele tem como centro... Do, do, da sua construção um dos temas mais complexos e mais instigantes assim, na mente de muitas pessoas a respeito da, de tudo isso que a gente vê no livro do Apocalipse o capítulo 20 fala a respeito do milênio milênio que é né, um tempo de mil anos que, narra, que é narrado aqui como um período onde os santos reinam com Cristo é, qual é a dificuldade da gente entender o milênio ou da gente ter uma, uma compreensão mais esclarecida? É porque a Bíblia não dá muitas informações é, é, que deixam claro sobre a natureza desse milênio, se ele é de natureza literal ou de natureza simbólica. A gente também não tem como fechar a questão sobre o período a que ele se refere, né? se ele é, é um milênio que está acontecendo agora ou se é um milênio que acontecerá no fim, né? na, na, quer antes ou depois da vinda de Jesus. Então, tem muitas possibilidades, muitas teologias foram construídas a respeito a, dessa questão do milênio. A, na minha opinião, não é tão importante... É, a gente ficar focando nisso porque a gente não tem a resposta definitiva a respeito disso. Então eu quero só mostrar para você que, para algumas pessoas, o milênio é, seria um tempo né, que aconteceria como preparação para a vinda de Cristo. Quem acredita nisso é chamado de pós-milenista. Para esse pessoal, o milênio é um período... De, de evolução, de construção positiva, né? de, de, de benfeitorias, de, de grande evolução da humanidade onde guerras, doenças vão sendo superadas e um período de paz inimaginável começa a reinar começa a acontecer como preparação para a volta de Jesus a gente tem uma dificuldade em relação a isso que é as descrições bíblicas a respeito do fim, não como uma visão tão positiva como algumas pessoas que defendem essa ideia que eu acabei de dizer, acreditam, parece que os últimos dias não são dias de paz e de, de grandes conquistas positivas, de superações, mas parece que os últimos dias são dias onde a maldade e o pecado da humanidade ficam tão evidentes que guerras, rumores de guerras, é, doenças e coisas é, terríveis vão surgindo e to tocando a realidade humana nesse mundo Então tem gente que acredita nessa primeira ideia que eu acabei de apresentar Outras pessoas acreditam que o milênio é esse período que vai acontecer Que vai acontecer depois da vinda de Jesus Como um período de coroação Jesus volta, é, busca a sua igreja Destrói o anticristo e ele então passa a reinar com o seu povo neste mundo Para esse grupo que é chamado de pré-milenista Ou seja, acredita que Jesus volta antes do milênio Por isso pré-milenista Para esse pessoal o milênio seria um período mais literal Ainda que alguns não, que, não, não tratem como um período literal fechadinho de mil anos Mas acreditam que é um reino físico de Jesus nessa terra Reinando com o seu povo e a terceira possibilidade é de que é, o milênio já esteja acontecendo como o reino de Jesus no coração de cada crente, de cada servo seu e também o reino de Jesus com os santos, com aqueles que já morreram em Cristo no paraíso. Então para esse terceiro grupo, os chamados amilenistas, o reino de Jesus, o reino do milênio não seria um reino literal de mil anos, mas seria um reino espiritual, um reinado de um reinado de Cristo no coração através da Igreja neste mundo. Então é uma terceira possibilidade. A grande questão é, e a mais importante aqui é, é a dificuldade da gente acreditar, da gente entender que esse milênio seria um período literal, porque tudo que a gente vê acontecendo, sendo narrado na Bíblia, aqui no livro do Apocalipse, tem uma natureza figurada. O livro do Apocalipse tem imagens, tem elementos figurados para comunicar uma mensagem. Então, é difícil a gente chegar no capítulo 20 e passar a tratar o milênio como algo literal, já que tantas coisas que passaram não foram tratadas de forma literal. Então, isso é meio que uma tentativa de respeitar a maneira como o livro do Apocalipse se comunica. Então, eu acredito que isso é uma uma coisa que faz bastante sentido. Eu não, é, pela, pela minha visão teológica, eu tenho dificuldade de entender que o milênio seria um período literal de mil anos. Eu sou mais é, propício a acreditar que o milênio já esteja acontecendo, ele já é, é o reinado de Cristo com a sua igreja. Mas isso é uma opinião, não é uma coisa que a Bíblia fecha com, com clareza. Existem algumas coisas que a Bíblia diz isso, é isso e ponto final. Existem outras coisas que a Bíblia lança uma, uma perspectiva sem que a questão seja fechada. O milênio é uma dessas. Então, mais importante do que saber o que é o milênio, quando vai acontecer, se é literal ou se não é, é percebermos que é, esse período do milênio fala para de gente um, do, do reinado de Cristo. O reino de Cristo é uma realidade. Ele é uma realidade. O reino de Cristo é uma realidade no meu coração, no seu coração. O reino de Cristo é uma realidade no coração de todo servo de Jesus. Todo aquele que se curvou diante do Cristo que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Mas é importante também essa narrativa a respeito do milênio, porque ela começa no versículo 2 do Apocalipse dizendo que o dragão, a antiga serpente que é o diabo, que é Satanás... Ele foi acorrentado por mil anos. Isso aqui é uma descrição de que por mais que o diabo tente, por mais que o diabo se levante contra o povo de Deus, ele é profundamente limitado e subserviente ao propósito de Deus. Ele não pode se impor contra a vontade de Deus. Essa ideia de diabo e Deus competindo como se fosse uma luta muito acerrada isso não tem nada a ver com o evangelho porque o livro do apocalipse narra para a gente de ponta a ponta que a vitória é de Jesus então o milênio é importante é esse capítulo 20 do apocalipse é importante para eu perceber que o diabo por mais que ele seja traiçoeiro e ele tente é, destruir o povo de Deus ele já está com seu fim decretado o grande reformador Martim Lutero dizia o diabo é como um cão na coleira de Deus aqui o texto vai dizer que ele foi aprisionado ele foi preso, colocado numa corrente por cerca de mil anos, então a ideia do capítulo 20 do Apocalipse quando fala do milênio é mostrar pra gente que o reino de Cristo é uma realidade e ele vai se expandir por toda a terra mas também mostrar pra gente o controle de Deus, a soberania de Deus sobretudo, inclusive sobre o diabo o texto vai continuar dizendo a partir do versículo 7 do capítulo 20 que Satanás ele foi solto é uma maneira do Apocalipse dizer que o diabo ele recebe uma permissão de Deus para agir em certos momentos mas também nesse período do fim nesse, nesse momento apocalíptico parece que o livro do Apocalipse vai narrar para a gente que quanto mais o tempo a sociedade vai avançando, quanto mais os anos vão passando, mais essa tendência humana de, de guerrear e de se opor a Deus vai se tornando cada vez mais clara, até o ponto em que isso parece culminar é, nesse levante aqui, a partir do versículo 7, de, do diabo, tentando seduzir as nações da terra para uma última investida contra o povo de Deus e contra os propósitos de Deus. O texto vai dizer que isso é, acontecerá e o texto vai falar para a gente no versículo 7. Quando terminarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações. Os quatro cantos da terra, Gog e Magog. Gog e Magog se refere a uma região. Está registrado lá em Ezequiel 38. É um povo guerreiro. Então, eles são esse, esses dois nomes são trazidos aqui para ilustrar essa tentativa de Satanás guerrear contra o povo de Deus o texto vai dizer que o número deles é como a areia do mar, versículo 9 diz que eles marcham as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, da cidade amada ou seja, cercaram o povo de Deus é uma tentativa do diabo seduzindo as nações perversas em oposição em, posição, em oposição a Deus de se levantarem numa última investida o texto vai dizer que apesar de toda tentativa do diabo, versículo 10 diz que o diabo que enganava as nações foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de noite para todo sempre. Ou seja, essa ideia aqui do diabo tentando se levantar, mais importante do que saber quem é Gog e quem é Magog, quando isso vai acontecer, em que lugar, isso se refere a algum país determinado, mais importante do que isso, o Apocalipse está dizendo, principalmente no contexto do João, que foi quem escreveu, o um contexto de perseguição, Roma se levantando contra os servos de Deus naquele período, Ele está dizendo, ó, todo levante do diabo ele será interrompido, o diabo tenta destruir o povo de Deus, mas isso é por um tempo determinado, as horas, os dias, o tempo do diabo está contado e ele será derrotado definitivamente. O versículo 11 do capítulo 20 mostra para a gente o grande julgamento do trono branco. Ou seja, o capítulo 20 que começa com uma referência de que o diabo está preso, de que o reino de Cristo é uma realidade, que avança dizendo que o diabo tenta, numa última investida, guerrear contra o povo de Deus. Termina aqui o capítulo 20 dizendo que os mortos serão julgados. O texto diz o seguinte, depois viu uma gran, um grande trono branco, a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Ou seja, o João está dizendo que diante do trono de Deus, até a terra e o céu tentam se esconder, dado, dado a, o drama desse momento. Mas o texto diz também que não se encontrou lugar para o céu e para a terra, ou seja... Não há quem tente, tentando fugir do julgamento de Deus nos últimos dias, naquele grande dia. Não há quem consiga fugir. Não há quem, tentando se esconder, consiga se esconder. O texto diz para a gente que o, todos os mortos, os grandes e os pequenos, eles vão ser devolvidos, eles vão ser julgados segundo as suas obras. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. O versículo 13 vai dizer que o mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, ou seja, não há ninguém que vai ficar escondido, todos prestarão conta da sua vida e de como viveram diante do Senhor. O texto diz para a gente no versículo 15 que aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados também no lago de fogo, ou seja... O julgamento de Deus é uma realidade. Um dia todos prestarão conta dos seus atos diante de Deus. O capítulo 21, que é ah, o próximo passo, ele. Capítulo 20. Capítulo 21, que é o próximo passo aqui na nossa jornada, ele é importante também. Porque, na verdade, o capítulo 20 terminou com o julgamento do grande trono branco. O capítulo 21 começa com a Jerusalém, a nova Jerusalém que desce do céu. Aqui a gente tem um tema muito interessante. Porque perceba como que a nossa imagem a respeito da vida eterna e do céu pode estar um pouco limitada e um pouco confusa. Porque o texto diz... Na verdade, quando a gente pensa no céu, a gente pensa... E quando Jesus voltar nós seremos arrebatados para o céu e a gente pensa no céu como um lugar alto a gente pensa no céu olhando para cima a gente pensa no céu meio que na cabeça de muita gente como esse mundo onde parece que um monte de fantasminha está vivendo e o texto do Apocalipse narra para a gente algo completamente distinto o céu é na verdade no livro do Apocalipse capítulo 21 é o encontro da realidade divina com a realidade humana. Por isso que o texto diz para gente que a nova Jerusalém desce do céu. Ao mesmo tempo que a Bíblia está dizendo que nós seremos arrebatados, a Bíblia está dizendo que a nova Jerusalém desce do céu. Então parece que é um encontro de duas realidades, é o um encontro da realidade sobrenatural de Deus com a realidade humana. E por que isso é, é importante de se dizer? Porque a salvação, meu irmão. Não é uma coisa só destinada à alma humana. A redenção não, não tem um foco apenas na alma humana. O foco do evangelho não é mostrar para a gente que no fim de tudo vão ser muitas almas vagando e, e flutuando por esse mundo ou pelo, pelo novo céu e pela nova terra. Não. O texto diz para gente que toda a criação será redimida. Então, a ideia da realidade de Deus Encontrando a nossa realidade, é de, de um novo céu e uma nova terra sendo completamente restaurados e entregues uh, para que a gente viva. O texto mostra isso aqui no, no capítulo 21. Uh, nesse novo céu e nova terra não haverá lágrima, não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Isso é o versículo 4 do capítulo 21. O capítulo 3 diz que agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Ou seja, o que é o céu? Parece que, de forma muito interessante aqui no livro do Apocalipse, o céu é Deus se mudando para estar com os homens. Perceba como que o texto está dizendo isso. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Lembre-se do tabernáculo do Antigo Testamento. O que é o tabernáculo do Antigo Testamento? Era, era uma espécie de templo móvel que representava que o Deus Criador veio morar no meio do seu povo. Aqui o, o livro do Apocalipse termina com essa noção de novo. Deus veio ficar com o seu povo. E isso aqui é muito significativo. O texto vai continuar dizendo e tem uma descrição a partir do versículo 9... Dessa Nova Jerusalém, que é essa representação da igreja de Cristo redimida, do, de toda a realidade humana redimida. E aí o texto vai falar que essa Nova Jerusalém, essa cidade que desce dos céus, ela é gloriosa, no versículo 11 diz isso. Ela é gloriosa, ela tem o brilho, ela tem o brilho como de pedras preciosas, os seus muros são extraordinários, são revestidos de ouro, ela tem uma uma medida que é muito igualitária, porque ela é quadrada, ela tem o mesmo mesma medida de um lado, a mesma medida de outro, para representar essa ideia de, de igualdade. O texto vai dizer para a gente que até os funces dela é repleto de pedras preciosas. Perceba que assim, alicerce é aquela coisa que fica escondida, que é fundamental, mas que fica escondida. A Nova Jerusalém é tão gloriosa que até os seus alicerces, até aquilo que ninguém vê, até aquilo que ninguém vê, tem brilho e beleza. Aqui a gente tem uma coisa muito importante para se dizer. Essa Nova Jerusalém ela é uma representação dessa da, da igreja redimida, do povo de Deus, vivendo na presença de Deus. Quem é? Qual é o ideal de Deus para o seu povo? É esse povo que até as coisas que ninguém vê glorificam a Deus até aquilo que os olhos das pessoas não veem está glorificando a Deus então é um povo completamente compromissado com a glória do seu Senhor o versículo 22 diz que nessa nova cidade não há templo não há templo porque não é necessário porque o próprio sendo no meio do seu povo então isso é muito bonito, muito bonito. O texto termina dizendo que já lá não entrará algo impuro, nem ninguém que pratique coisas vergonhosas, porque ali só estará aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então isso é, é a revelação a respeito da Nova Jerusalém que desce do céu. capítulo 22 que encerra o livro do apocalipse começa dizendo que um anjo mostrou o rio da vida claro como cristal que fluía do trono de Deus lembre que isso aqui é mais uma vez uma, uma, uma menção de algo do antigo testamento ezequiel 47 tem uma referência de um, um rio que brota a partir do trono de Deus uma visão do profeta ezequiel aqui está re, retomando isso esse rio de Deus que percorre toda essa, essa cidade, esse novo céu, essa nova terra, essa cidade que desceu do céu no meio dessas, desse, dessa cidade, na rua principal da cidade, corre um rio de cada lado do rio estava a árvore da vida, lembra da árvore da vida que foi é, retirada do contato com os seres humanos lá no jardim do Éden, agora ela é trazida à tona ela é trazida à tona. O fruto que Adão e Eva comeram, que gerou toda a perdição, agora ele está aqui. A árvore que, tendo sido o seu fruto comido lá no livro do Gênesis, Gênesis trouxe ruína e perdição por causa da altivez e da autossuficiência humana, agora tem uma árvore nessa nova cidade, e ela já não está escondida, porque todos que estão em contato com ela agora são salvos em Cristo Jesus e são, foram redimidos pela obra do Cordeiro. As folhas dessas árvores servem para curar, para regenerar, para trazer vida. O trono de Deus e do Cordeiro está no meio da cidade. Os seus servos o servirão. Isso está no versículo 3 do capítulo 21. O texto vai dizer para a gente que, de forma muito bela, muito bela, a Bíblia começa com o um jardim, a Bíblia termina com o um jardim. No jardim do Éden, houve distanciamento de Deus, pecado e punição. No jardim da Nova Jerusalém, há a presença de Deus, a beleza, a cura, a redenção, regeneração e a glória dada ao Senhor em todo o tempo. Versículo 7 do capítulo 22, é como que o apêndice final do livro, o texto diz, Eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Isso são palavras de Jesus. O João continua escrevendo, fala, narrando para nós as palavras de Jesus no versículo 12, que diz, Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um, de acordo com o que fez, galardão, a ideia de uma recompensa graciosa de Deus. Deus já nos deu a salvação em Cristo Jesus, ele não precisava fazer mais nada, nós já estamos no lucro, mas ele é tão bondoso, a sua graça é tão extraordinária, que a Bíblia diz que aqueles que, que foram fiéis ao Cordeiro receberão um prêmio, receberão uma recompensa, e que ninguém sabe o que é, mas é algo que o Senhor prepara em sua graça e bondade. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem vem. E todo aquele que ouvir, diga vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. O versículo 17 cria para nós uma expectativa. Se a, assim como o Espírito diz vem, a noiva, a igreja de Cristo diz vem, Senhor. Venha Senhor, não é um venha do tipo, é, nos tire daqui logo, a gente não aguenta mais, mas é, é, é a expectativa da noiva pelo noivo, é a grande alegria e o grande contentamento de esperar a chegada do noivo, de esperar a chegada do Senhor da nossa vida. O Apocalipse termina com a expectativa, de dizendo que a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, aguarda ansiosamente a sua chegada, a sua volta. Não sabemos quando. O livro do Apocalipse não foi escrito para que a gente fique fazendo continha, para dizer quando Jesus vem. O livro do Apocalipse não foi escrito para que a gente fique tentando de, decifrar quem é a besta, quem é o falso profeta quem é a, a, a mulher, a grande meretriz. Não, o livro do Apocalipse não foi escrito para isso. O livro do Apocalipse foi escrito para te dar esperança, para mostrar para mim e para você que não importa a adversidade, Jesus está no controle de todas as coisas. Ele está no trono, o trono do céu está ocupado. Não importa o que aconteça, a vitória é do Cordeiro e porque é do Cordeiro, é também dos servos do Cordeiro. O livro do Apocalipse foi escrito para nos mostrar que por mais que o diabo tente se levantar, ele já está derrotado. O livro do Apocalipse foi escrito para mostrar para mim e para você que há uma beleza, uma alegria e uma grande expectativa no coração da igreja de Jesus, é porque ela está aguardando a chegada do seu Senhor. Ela é a noiva que aguarda a chegada do noivo. Bendita a hora será essa em que Jesus vier nos buscar. Alguns serão buscados por Cristo por causa da, de cessar a vida natural neste mundo. Quando um servo do Senhor Jesus parte para a glória, o Senhor Jesus voltou para ele. Mas alguns estarão vivos quando Jesus rasgar os céus. Então... Nós que vivemos nessa sociedade apocalíptica, nós precisamos carregar conosco o testemunho de Cristo. Precisamos perseverar, apesar de qualquer adversidade, o livro do Apocalipse, a perseverança, porque o nosso Senhor é vencedor sobre tudo e sobre todos. O livro do Apocalipse nos faz dar um brado de esperança, dizendo, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, nós aguardamos, a sua volta. Versículo 20 e 21. Encerra o livro do Apocalipse dizendo. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz. Sim. venho em breve. Amém. Vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém.
1: É isso aí galera. Chegamos ao final. O último podcast da série. Mas, logo, logo, a gente anuncia novos podcasts, ok? Então, para você que ficou conosco, muito obrigada. Compartilhe esse podcast com outros amigos e familiares, ok? É, se puder, nos dê um retorno de como foi o seu estudo de Apocalipse, ok, galera? Fique com Jesus.
0: Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau.